0: Olá, bem-vindos ao Medo
1: do Escuro. Olá, eu sou o David e sejam bem-vindos ao Medo do Escuro. Hoje vamos falar de fado. E como é habitual, tenho comigo Bruno Alves. Olá, David. Para me ajudar a conduzir esta conversa. Hoje a nossa magnífica convidada é Ondina Santos. Descrever a nossa convidada de hoje não é tarefa fácil. É uma mulher dos sete ofícios que nasceu para as artes e para servir os outros. Ondina é fadista, escritora, poeta, cantora de músicas infantis originais, coach e consultora imobiliária. Durante o seu percurso foi... Professora de primeiro e segundo ciclo durante mais de 12 anos, em paralelo com todas as suas atividades artísticas, conseguiu escrever 13 livros de poesia infantil, gravou 6 discos de vários géneros, de fado, música romântica e música infantil. Entre isto, ainda criou um jogo e três baralhos de cartas de desenvolvimento pessoal. Enquanto fadista, Ondina conta com mais de uma década de experiência, já cantou fados em todo o Algarve, e até chegou a fazer uma turnê pela Austrália. Ondina, é um prazer ter-te aqui no Médio do Escuro. Como estás?
2: Olá! É muito, muito, com muito gosto que estou aqui. Até fiquei nervosa de, dessa explicação tão extensa sobre mim, uh, que às vezes até eu me esqueço que já fiz isso tudo. É
1: ótimo! És mesmo uma mulher dos sete ofícios e é fantástico. E hoje só vamos... Entrar num desses ofícios vai ser o fado.
2: É verdade, é verdade, é verdade. E gosto de falar deles todos, mas gosto muito do fado, porque o fado realmente é, é, é especial para mim, não é? É uma área muito especial, apesar de eu nunca ter estudado música. Mas gostava. De gostava de
1: deixar aqui a primeira pergunta que fazemos sempre no nosso podcast, que é, Andina, tu tens medo do escuro? Não. Não? Nem do literal, nem do metafórico?
2: E assim, se estiver num sítio que eu sei que seja perigoso e estou no escuro, claro que tenho medo como toda a gente, mas o escuro não me assusta. Aliás, acho que o escuro uh, permite-nos entrar dentro de nós mesmos com mais intensidade. Portanto, uh, o escuro permite-nos encontrar a luz dentro de nós. Uh, por isso eu gosto de escuro. E
1: mas o também o fado às vezes está um bocadinho carregado com este, uh, o negro. O, é
2: o, o negro ou o vermelho, uh, portanto, normalmente até cantamos à meia-luz, muitas vezes quase sem luz, portanto, efetivamente o escuro não me, não me assusta. As pessoas às vezes assustam, mas eu, eu adoro pessoas. <risos> mas é normal.
1: Então é isso, o fadista lá no fundo tem que estar bem confortável com o escuro, para Sim. dominar a sala, para dominar o, o, o canto, não é? Toda a atuação.
2: Sabes que até nós, uh, os, os fadistas, quando estão a sentir mesmo, até costumam fechar os olhos. Ou seja, no fundo, eles próprios também procuram o escuro para sentir ainda mais. Portanto, aí até é interessante
1: Exato. falarmos nessa... nessa perspectiva.
2: É uma, é uma perspectiva, não é? Mas, na verdade, é tipo, eu fecho os olhos para sentir. Como se estivesse realmente no escuro. Exato. Aí, é um...
1: Um alvo do sentimento. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Tanto que nós gostamos de beijar também de olhos fechados, não é? é para sentir, para sentir.
1: Exato, sendo -se as coisas melhor no escuro, às vezes.
2: Sim, sim, porque podemos imaginar o que nós quisermos.
1: É verdade. E fiz esta longa apresentação, como tu disseste, só extensa. É não era o objetivo de deixar nervosa. Uh, de longe, de longe. Uh, mas é fascinante toda de coisas que já acumulaste e que foste fazendo ao longo do tempo. E tens uma vida profissional bastante preenchida, pelo que percebo. E, e também sei que a música tem um lugar especial aí no meio. Como é que é conciliar isto tudo?
2: Primeiro uh, é querermos. Porque querer é poder, não é? E quando nós queremos uh, fazer o que quer que seja, nós conseguimos. Como um, a pessoa que está agora comigo, que se chamou Henrique, ele próprio diz não tens tempo acorda às seis da manhã já passas a ter tempo para fazer tudo não é o que eu faço porque felizmente como eu não tenho um emprego de oito horas diário né, diárias tenha uh, que cumprir eu posso sugerir muito mais o meu tempo uh, à minha maneira mesmo sendo consultora imobiliária horário está mas eu faço o meu próprio horário e escolhi essa profissão por muitos motivos entre eles, conhecer pessoas e poder ajudar pessoas dentro daquilo também que tu falaste. Mas também ser uma forma de ganhar algum dinheiro, não é? Até se Vai, ganha bem. bem, quando conseguimos vender. E poder conciliar com o meu tempo, que eu gosto de fazer as outras coisas. Ou eu gosto de criar, ou estar com o meu filho. Que também foi uma criação que eu tive, não é o meu filho?
1: É uma criação para a vida.
2: Uma criação para a vida, uma criação maravilhosa. O meu salvador. É... E então permite-me, eu permito-me a mim própria ter tempo para fazer um bocadinho de tudo aquilo que me apetece e uhum. que eu gosto e que às vezes que é necessário, claro.
1: Essa, é só flexi Exato. Essa flexibilidade do horário é muito positiva. Então, para conseguires encaixar espetáculos e conseguires encaixar hum, Sim, não é, é. atuações,
2: eu, eu posso me gabar de ter uma qualidade de vida incrível.
1: Boa. Ainda por mais a viver no Algarve, não é? O Victor no Alcado,
2: é espetacular. É. Claro. É. Mas isso Eu não seja se 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 batéria. Isso não seja batéria. Não é bom, não é?
1: E também gostamos de tirar um bocadinho do nosso tempo para fazer estas coisas, que neste caso é o que gostamos de fazer, e também e, é. dispensamos fico, aqui um
2: bocadinho. Fico, do fico tempo. muito contente por saber que vocês, além do vosso trabalho, que ainda dedicam tempo a fazer o que gostam, ora aí está. Também fazem um bocadinho com o meu, não é?
1: Exatamente. É, é, também,
2: é maravilhoso. E eu tenho a agradecer por poder entrar aqui no vosso momento também especial em que vocês estão a fazer algo que gostam e que estão a fazer exatamente porque amam fazer. E, pá, e é só maravilhoso oh. para mim estar aqui, não é?
1: Obrigado, obrigado por, por teres aceito ou aceitado. Tenho sempre dúvida se, se é aceito ou ser aceitado. Mas obrigado, ficamos assim. Um, Vou frisar aqui um bocadinho mais sobre o fado, que ainda mal tocamos aqui no tema. É verdade. E, e gostava de saber, primeiro tudo, a tua experiência, porque muitas vezes nós vemos que fadistas já vêm de famílias de fadistas, ou é algo tradicional. Gostava de saber se começaste jovem, se foi por estas razões que, que enunciei, ou se foi outra. Como é que surgiu o fado na tua vida?
2: Foram outras. Então é o seguinte: o meu pai uh, costumava comprar discos das seleções do Rio das Dachas. Passa a E nós éramos cinco filhos lá em casa. Vivemos numa aldeia. E normalmente quando havia Natal ou... havia... fazíamos festinhas para a aldeia na... no clube da aldeia. Fazíamos com poesia, com música. E algumas das coisas que os meus irmãos mais velhos neste caso as minhas irmãs fizeram foi cantar também o fado. Porque havia os tais discos de fado que elas ouviam e gostavam. E diziam poemas e tudo. E eu de as ouvir e de ouvir os discos, comecei a, a gostar de ouvir a Amália e as fadistas que lá estavam nos discos, principalmente a Amália. E então, na altura, eu comecei a escrever as letras, porque isso era a única hipótese, na altura não havia internet, a fazer-nos <risos> então era o que eu ouvia e escrevia as letras. Muitas vezes uh, aprendia mal, porque ouvia mal, não é? Sim. Mas era como era e então eu cantava nas festas também cantava nas festas de casa para a família e, e quando entrei na faculdade em Coimbra houve algumas oportunidades uh, de amigos meus pedirem ah, canta um fado, mas cantava sempre à capela porque não havia uhum. música de fado lá uh, fado de Lisboa em Coimbra okay. ao fado de Coimbra. Aos, aos, aos. E ainda tive a oportunidade de ir lá um, um, um café, um, um restaurante de café que, que havia em Coimbra que eu agora não me estou a lembrar do nome, mas também ouvir fado e cantar dois ou três fados às vezes também acontecia. Mas efetivamente, efetivamente, foi no Algarve okay. e eu comecei a cantar o fado. Como é que começou? Uhum. Vi uma folha que dizia concurso fado lagoa Isso e eu, eu escrevi-me e a partir daí nunca mais parei. Eu foi sem pensar duas
1: um vezes? Viste Você aquele cantares
2: e. Vou. Eu disse assim: isto deve ser espetacular, poder cantar com músicos.
1: Não e tinhas então... a experiência de cantar com a guitarra portuguesa não. e a guitarra não, uh, baixo, a viola baixo? E...
2: Eu fiz parte do Batuna, do fiz uhum. parte do Corunista da Universidade de Coimbra. Uh, fui, inclusive, é, pronto, muita gente não sabe, mas eu fui cantora de música de baile um ano. Pronto, por isso é que sei que não gosto de cantar este género musical. Uh, mas foi uma experiência muito gira foi no primeiro ano que eu comecei a trabalhar, no ano 2000 e em Coimbra eu dava aulas, dava meio horário e consegui fazer parte de um grupo, porquê? porque no coro cantávamos todos juntos, não é? e eu sentia a falta de cantar, de ser a protagonista de ser, cantar a solo uhum. e então meti-me num grupo, E foi uma experiência muito gira quando vim para o Algarve foi quando tive essa oportunidade de experimentar mesmo o fado, porque eu gostava muito da Malia Rodrigues. Ainda continuo a gostar, não é? E, e então, comecei nos concursos, comecei... Depois eh, convidaram-me para fazer parte de, de, das marchas, o Curtimão. Depois, por ter entrado nas marchas do Boa Esperança, convidaram-me para ser a fadista do Boa Esperança. Cinco, quatro anos no,
1: revista, de teatro, no, teatro de revista,
2: revista. no teatro de revista, também a cantar, não é? Como uhum. fadista, lá.
1: Interpretavas também ou era só, era só fadista?
2: É assim, praticamente só era fadista. Eu okay. fiz uma, a minha única interpretação era vestida tipo mendiga que tirava a roupa e cantava, mas não, não, a interpretação... Não, é, por, este ano, por acaso, já a, a fadista que Está na, 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 revista. na revista Já faz um bocadinho de interpretação okay. Mas eu na altura só cantava e Então foram várias oportunidades A liga dos amigos da poesia Em que eu também dizia poesia E cantava fado E depois do, dos concursos de fado Isto voltando atrás Dos concursos de fado Os músicos disseram Aparece nos sítio onde eu estou a tocar Podes cantar uns fadinhos Até o dia que me pediram para eu Preparar um... um um repertório
0: uhum.
2: e fiz a minha primeira noite, fiz a minha primeira noite de fado e então hum, a partir daí nunca mais parei a nunca cantar, parei. É, é verdade, é verdade, e então foi, pô, tem sido muito giro, tem sido muito giro porque como disseste, tenho andado no algarve tudo, <risos> principalmente.
0: É verdade, o, o fado é realmente uma, uma expressão portuguesa, e vem da origem, é a nossa Portugalidade, não é? Uh, e eu, é estranho porque sempre que eu ouço falar de fadistas de, e alguém escolhe este género musical para começar, é sempre algo de experiência vou experimentar porque vi, porque ouvi, porque gosto da Amália ou porque gosto de um artista em particular. E eu estive a pesquisar, fiz uma pesquisa muito rápida e posso estar errado mas escolas de fado em Portugal existem duas, pelo menos das que eu encontrei, uma em Coimbra e outra em Lisboa. Não é um bocado estranho que a nossa Portugalidade não seja ensinada um, numa escola de música como é um conservatório e como é, sei lá, uma aula qualquer de expressão artística? Não nossa é sim. Eu... Esse... eu posso estar errado, mas a pesquisa que eu fiz. Pensou... Ah,
2: Bruno, eu, eu penso estás tá certo num, num aspecto que sem dúvida que devíamos uh, levar mais Portugalidade aos nossos jovens e fazê-los sentirem-se mais orgulhosos de serem portugueses, portugueses e terem o fado na alma. Ainda ontem tive a oportunidade de cantar numa escola com uma turma, cantar a casa, a casa portuguesa, e era o que eu estava a comentar com os meus músicos, que assim, estes alunos nunca mais vão olhar para o fado da mesma maneira. E é importante, portanto, uhum. o que estás a dizer, eu concordo que devia haver mais. E se calhar há mais, por exemplo, uh, aqui em Lagoa, no conservatório, havia uma aula de guitarra portuguesa. Uhum. Podia não ser mesmo para o fado, mas pelo menos ensinavam a guitarra portuguesa. E já é uma coisa muito boa que não há...
1: Não tem é muitos sítios, sim.
2: Mas também se sabe que isto é um bocado como o futebol. Tu começas a jogar um bocadinho... Por
1: brincadeira.
2: por brincadeira e vês que és bom e se e dás um bom, para um clube, se calhar porque tu jogaste muito na brincadeira e jogaste bem e aqui é, é um bocado assim parecido porque assim, as pessoas fazem uma coisa, eu tive essa experiência sabes onde? No, no, no coro quando eu fiz parte do coro, não o coro misto da Universidade de Coimbra o coro que eu fiz de, de, na, dentro da, da Escola Superior de Educação foi muito interessante porque assim eu era a única que não era aluna do professor e o professor dizia assim vocês veem a Ina toda entusiasmada ela é que gosta disto só que eram alunos, era uma obrigação e as obrigações não é a mesma coisa
0: e as então, pessoas... se o fato tem que ser alguma coisa que é sentida que tem que ser um bocado inata tem que nascer um bocado também da curiosidade da pessoa de explorar, de sentir a é coisa muito verdadeira
2: não é? muito sentimento tanto que muitas vezes dizem esta fadista vem do conservatório é, canta muito afinada mas falta-lhe um bocadinho a alma e assim podem ter razão, porquê? porque ela vai querer cantar sempre afinada sempre bem sempre a fazer boa figura, ai não me posso enganar porque eu estudei no conservatório aqueles Sim. que não estudaram cantam da alma, olha é o que me está a agora, mas sair é como estiver
1: a correr o dia, como tu sentes a casa como tu sentes Exatamente. o público Exatamente. Não, não
0: condicionados Isso. por regras
2: né? e mesmo os músicos
0: uhum.
2: se vocês repararem tirando a viola, pronto, pode haver alguma escola, mas para o fado é tudo muito intuitivo é tudo muito aprendizagem
1: ajuda-me aqui não sei se isto é um erro que eu tenho na cabeça ou não mas os fados existem vários tipos de fados em que depois o, o instrumento vai caber naquela letra ou, ou, ou não ou seja, os fadistas, os fadistas não, os instrumentistas, quem está na guitarra portuguesa ou na guitarra clássica, acabam por saber uns quantos que se encaixam em várias letras.
2: Sim, há fados fad tradicionais. Exato. Estava é, até que
1: conseguiste definir aqui alguns dos mais conhecidos: há o fado corrido, o cotovio, o marinheiro, certo? Não sei se, se me consegues <risos> dar aqui um, uma, uma breve definição e, ou a diferença. Aqui,
2: há, há muito. No início mesmo, o início do fado, havia três tipos de... Três tipos de... Eu não vou não vou expandir muito. Okay. Porque não quero estar a falar do que eu não sei, né Porque eu gosto é de cantar e não sou muito estudiadora em relação a isso. Não estudei muito sobre algumas partes do fado. Uhum. Mas sei que no início havia, imaginemos, três músicas diferentes. E então... Que não, também não vou dizer os nomes, porque eu agora não... Mas pronto, imagina, era uma moraria os, os dois tons, ou assim, pronto. E assim a pessoa, olha, vou cantar em cima deste. E então cantava uma letra, inventada na hora, em cima daquilo. E depois inventava outra letra em cima daquilo. Até já tinha estado a escrever qualquer coisa em casa, não é? Pronto. Uhum. Cantava naquele momento. E só mais tarde é que começaram a abrir um bocadinho mais para dar um bocadinho mais de musicalidade e não só aquela o tradicional uhum. Pronto. e então é isso é, é, ao longo dos tempos, por exemplo a Amália trouxe outro tipo de poetas outro tipo de musicalidade por exemplo a Hermínia Silva trouxe o fado para o teatro de revista uh, e depois por exemplo a Amália também cantou noutros países, além de ter cantado noutras línguas também foi uma coisa também muito boa porque levou as pessoas para o fado não é? tu cantas uma numa canção, um fado noutra língua e a pessoa fica logo cativada e ela nisso foi muito inteligente e depois temos uma Marisa que também levou o fado também para o mundo e que ainda hoje leva não é? e trouxe muitos jovens pelo menos eu, eu, na minha forma de ver a Marisa trouxe modernidade ao fado, e trouxe muitos jovens à conta da modernidade. Uma forma de vestir diferente, um corte de cabelo diferente, tudo isso ajudou muito aos jovens deixarem de deixar o fado, maçador, ir para velhos.
1: Mas é um, o facto de ele ter alterado um bocadinho também mostra que é uma arte viva, ou seja, não é uma Sim. coisa apenas do passado, ou seja, se ela tem transformações e adapta-se aos também. tempos,
2: é uma nem arte tudo. que está viva e
1: isso é positivo.
2: <risos> Sabes, David, nem, todo, nem todos os músicos gostam muito dessa ideia, não é? Porque... Okay. Há muitos dizem, ah, isso não é fado, nem toco, nem quer saber, acontece.
1: É, cu é curioso que até uh, há pouco tempo ouvi uma entrevista com o Carmin, uma fadista também atual, e ela falava de uma coisa interessante que tu acabaste agora mesmo de falar, que era o facto da um, Amália ter alterado o fado de uma maneira a trazer poetas novos, cantar em línguas estrangeiras, e que hoje em dia temos pessoas na nossa geração dizer, não, não, o fado clássico era o da Amália não temos nada de fato, porque ela foi a pessoa que revolta e tem, tem, é curioso também teres falado nesse ponto e dá-me a lembrar agora desta entrevista e é muito positivo que existam alterações se não existirem alterações as coisas estão estagnadas e a probabilidade de novas pessoas se interessarem acho que acaba por ser quase nula, não é?
2: Por exemplo, temos uma Namor ou uma Marisa a própria Marisa uhum. que começaram a, fazer, até a se juntarem com outro tipo de músicos e a fazerem claro. músicas não é? E isto é muito bom porque traz muito mais gente para ouvir fado. Porque acabam por ouvir uma que não é tanto fado, né? que é o mais fado de canção, mas depois vão acabar por ouvir as outras e como estão a ouvir acabam por gostar. É como a, a velha história do primeiro estranha-se, depois então se presenta, e, é esse, não é? Exatamente. E, e então é um bocado isso. É, uma
1: porta bastante, de estrutura.
2: É. E não é isso. Uma pessoa de cantar sempre os mesmos fatos também se aborrece. Não é? Porque <risos> é assim, David e Bruno é assim, nós chegamos ao sítio a ah, canta aquele, e tu eu já cantei 50 mil meses aquele mas continuam não a pedir o mesmo fado e não, é o
0: espírito. Ah,
2: não, por favor não, eu, por causa <risos> agora diz os pedidos, estou a dizer isto mas acontece, não né? às vezes por exemplo, a minha conta, eu fico chateada com o fado que me pedem muitas vezes e que eu não sei de cor, que é a lenda da fonte que é um fado lindíssimo, não é e que era cantado... Ah, eu não a falhar, nome por um fadista algarvio espetacular. Uhum. Faleceu ah, muito novo. Um, mas, eu sei o fado, não sei a letra toda de cor, mas como ouvi tantas vezes aquilo, não tenho vontade de cantar que faça parte do meu repertório, mas muitas vezes as pessoas pedem.
1: Tinhas que sair do conservatório eu... para cantar com o...
2: Não, não,
1: não. <risos> Estou a brincar, era. Né? <risos>
2: Sim, mas sabes o que é que eu faço de vez em quando? Digo assim, bem, se vocês não se importarem que eu canto com a letra, então okay. ponho no telemóvel e canto, porque é uma coisa específica para aquela pessoa. Uhum. Então ponho a letra, como sei o fado, é? ponho a letra e canto. E às vezes faço isso, com outros tipos. Assim.
0: Pronto, ti, e falando de fadistas e do Algarve, como é que tu vês que é arte no Algarve? Como é que tem sido, como é que tu vês esta este setor da música este, este segmento da música no Algarve uh, achas que está vivo que já teve melhor, já teve pior é sim, que que é claro uh, o, estrangeiro lá, gosta, lá. o estrangeiro gosta muito não é o estrangeiro
2: <risos> os holandeses gostam muito já fiquei admirada de alguns ingleses também começarem a gostar porque não era normal uhum. uh, o que é que aconteceu que todos sabemos o Covid veio, veio atrasar muito a a música uh, e muita gente uh, deixou de cantar nessa altura. Portanto, houve ali aquele, aquela paragem. Mas desde que o fado foi uh, um património imaterial da humanidade em 2011, que o fado começou a ter um valor e um... a ser especial. Não é? sim, sim. E ainda bem, porque muita gente uh, efetivamente pôde cantar o que estava na sua alma e agora ser valorizado, e não dizer ah, isso é para velhos e muitos jovens, os concursos, por exemplo os concursos de fado foram foram ótimos chamariz para gente nova de entrar no fado começarem a cantar, e começarem a gostar de cantar e a trazerem essas outras energias, essas outras visões e essas outras possibilidades também o que é ótimo
1: e pode-se dizer que esta nova geração já criou o seu estilo? Ou ainda tá, é, é, ou é isto que a gente falou, que é uma coisa que está sempre em mutação? É difícil definir? Ah, agora é assim? Agora é assado.
2: Eu, sinceramente, acho que todo, todos os fadistas têm que passar pelo tradicional primeiro. Uhum. Tem, têm que se assumir como tradicionais primeiro, para depois poderem inventar, digamos é. assim. Quebrar
1: a regra, conhecendo a regra.
2: Quebrar a roda. Não é? uh, isto mesmo que falámos do por exemplo, do Miró ou do Kandinsky ou assim, pintores que tiveram que de provar que eram muito bons para depois inventarem à sua vontade e as pessoas dizerem, que gênios se fazerem uma pintinha no meio do, da tela. Mas aqui, sem dúvida, é preciso que os fadistas ou os potenciais fadistas cantem primeiro e sintam o fado primeiro como ele é para depois poderem se expressar de uma forma diferente. Mas é a forma que eu vejo. Uhum.
0: Claro, eu falo, já claro. temos agora já temos agora também o fado de Xelas, não é? Da Sara... Sara Correia.
2: Sara
0: Correia,
2: exatamente. Um fado uh... no ano. Um estilo novo também. Mas Quer é dizer, isso. A né? Ana Moura também é. trouxe muita coisa, desde, do uh -huh. desfaz, ou, uh,
1: desde de... novo, o dos de fados ou... Esse álbum novo, Casa Guilhermina, agora também, não é? Sim, é isso. É um novo
2: Todo, Todas as, as coisas novas que os que já cantaram muito tradicional estão a fazer é porque realmente precisam de um bocadinho. É. É?
1: E têm propriedade para o fazer, não é? É isso é. que estávamos a dizer. É preciso ter um pouco de propriedade para poder alterar uma coisa que, que é considerada património imaterial da humanidade.
2: Mas não deixa de ser criticado, não
1: é? Ah, sim, mas isso é o dia a dia.
2: É... Mas também estranho, assim, depois entrando. é entranho.
1: Sim, e depois estão no top das tabelas, não é? Fala-se mal. Para mal.
0: Normalmente quem tem medo da escura é assim Gosta de falar
2: <risos> É preciso arriscar É preciso arriscar A primeira vez que eu ouvi aquela música da Marisa Que da Quem me dera?
1: Uhum. Sim, Se sim. quiseres dar um
2: Quem é. me dera oh, Ora sorte Como é que era no verão
1: Outono e primavera
2: Outono logo... e primavera Pronto. É, Escolhemos logo uma Escolheste uma que eu não sei de qual Uh, quando, te ouvi te essa música, <risos> quando eu ouvi essa música a primeira vez isso disse assim, não gosto nada da música a primeira vez, a segunda vez já, epá, esta música afinal é até engraçada e a terceira passei a adorá-la e isto é muito interessante
1: é, Tudo mas a verdade é, é, é que a... eu acho que é uma sensação comum a muitas pessoas que é a primeira vez que a gente vê ou ouve qualquer coisa que não é logo fascinante, é porque é lá à frente bom. vai ser.
2: E às vezes também não é nunca, mas...
1: Mas acontece, o que é muito bom logo no início, às vezes depois repele. Sim, Não sim, sei se sim, acontece sim. isso, às vezes...
2: Um... Isto é muito bom, muito claro. bom, ah, afinal não. Sim, <risos> afinal aparecia só. Opa, pronto, e, e, e muitas vezes é isso que acontece, não é? Agora eu, por exemplo, uma das coisas que eu decidi fazer foi escrever letras para fatos tradicionais. E porquê? Porque eu chegava, como vocês sabem ou talvez não saibam, eu hoje canto com os músicos e amanhã canto com outros. E depois da manhã posso cantar com outros que eu nunca conheci, nunca estive com eles. E só diga-se, assim, olha, tudo isto é fado em dó, né? as paredes confesso em é sol, e eles têm que tocar o fado que é. eu disse no tom
1: tu é? é que encaixas as letras nesse fado tra tradicional e, eu... e estamos a fazer aspas aqui no ar exatamente,
2: é? ou seja é. eu pego num fado que eles sabem tocar uhum. por exemplo o Alberto que é um fado tradicional que eu decidi uh, escrever uma letra que fala sobre o Algarve fala sobre os 16 conselhos algarvinhos okay. uh, e então eu digo fado Alberto e eles tocam e eu canto a minha letra
1: o Fado Algarve.
2: O Fado Algarve. Ou <risos> <risos> o Fado suplica e canto o Recordações de Santiago. Que foi também, eu estive em Santiago a cantar em, em Cabo Verde e também tive a oportunidade de ter essa experiência e de escrever também uma letra sobre isso. Então é, é, é pegar em músicas que eles já sabem e cantar uma letra nova.
1: E, isso e é difícil de arranjar pensar. músicos? Estavas a comentar isso, que hoje tocas com... cantas com Mas
2: não é... Seja difícil, porque assim é difícil é, 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 A agenda? é, é difícil é, é conseguirmos ter aqueles privativos para nós, porque eu não canto todas as noites e os músicos praticamente tocam todas as noites, mas eu não canto por opção. Okay. Né? Também como sou mãe, o meu filho ainda é pequeno, pá, às vezes no verão tenho que cantar. Uh, Cinco noites, e isso para mim já é demais. Às vezes, até uhum. já cheguei a cantar às, às sete noites. Eu pessoalmente prefiro duas, três noites por semana porque gosto também de ter o meu tempo. não está que ser qualidade de vida, não é? Sentir
1: e -se vezes... saborear o fato também, senão é uma coisa que se parece. É, sim, sim,
2: sim. E então, os músicos, como andam sempre a tocar. Uh, nem sempre aqueles que a gente quer estão disponíveis para aquela data, que é só uma data específica, às vezes, não é? Há, há momentos em que eu canto, por exemplo, todas as sextas, num determinado uhum. sítio, ou todas as quartas, ou pronto. Mas uh, muitas vezes é um espetáculo uh, sozinho, uhum. e aí é ver quem é
1: que está disponível. Quem é
2: que está disponível? <risos> e isto é bom no fado, porque Porque efetivamente tu podes tocar com todos os músicos que estão no Algarve. E depois, quando tu tens um repertório relativamente bom, eles não sabem um, sabem outro. E normalmente, entre 18, 24 fados, faz uma noite. Se calhar não tanto, é para exagerar. Eu, normalmente, faço 4 vezes 4, 16. Normalmente, até 16 fados. Um, 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 outras situações.
0: então a tua experiência. Ah. Desculpa. Andira, uh, para a tua experiência, uh, tu tocas mais aqui na, na zona do Barulavento, não é? Out Talvez, uh, exatamente. onde é que achas que o fado tem mais expressão aqui no Algarve? Qual é a cidade? Ou achas que uh, isto no verão dá para todos?
2: No verão dá para todos. Sem dúvida, Albufeira é dos sítios que dá mais fado. Não sei, é... pelo menos é a sensação que eu tenho. Lagos eu também. Estava
1: à espera dessa resposta.
2: Albufeira. <risos> é verdade. <risos> lagos, lagos também tem alguns sítios a dar fado. Lagoa é muito, boa, tem a, a, a Paleta, que é onde eu também acho boas às vezes, a sexta-feira, mas não há, não há grandes sítios. Uhum. Uh, e depois há assim alguns sítios, por exemplo, eu também às vezes vou a Vila Real de Santo António, uh, há muitos sítios, já está muito variado, né? eu também estou a falar de onde é que eu costumo ir. Sim, sim. mas... Eu, na minha opinião, albufeira dos sítios onde...
0: Mas a, a minha questão é, há tipo casas mais especializadas só em fados? Tipo, ou é restaurantes que têm serem
2: temática temática e... Sim, e... sim, sim. sim é há, uma, há restaurantes. Há uma casa que se intitula de casa de fado. E as restantes. Há, e depois há um museu do fado. Há, há uns projetos também. Uh -huh. Relacionados mesmo de fado. Mas onde normalmente costuma acontecer o fado é restaurantes que dão uma noite, duas, muito paradas é
0: cultural é, ou... e gastronómica.
2: Sim, é uma noite diferente e normalmente até se faz a comida associada ao... oh, à noite. Ah. O
1: Caldo Verde, o bacalhau, é. a baroa, por aí, é, não é? é? existe é tudo não é? E já agora isto fez-me lembrar aqui o ritual. E há pouco falaste dos concursos da malta jovem e eu estudei na Cluviam vou contar aqui uma pequenina história e na covilhã havia um sítio que se chamava Cantinho do Artista que era um bar uh, que eu vou fazer aqui, entre aspas, no ar clandestino, que eu não sei bem até que, como é que aquilo existir, porque aquilo era debaixo de um vão das escadas de um prédio que se entrava e o senhor era de, de fadista e tocava guitarra portuguesa e eu lembro-me que uh, a regra da casa era entrar em silêncio eram poucas regras mesmo entrar em silêncio, sentar e se não tivesse ninguém a servir, é porque essa pessoa estava a tocar ou a cantar. E esperar que passassem três, quatro fatos, até que o senhor se levantava e perguntava o que é que vai ser para beber, o que é que vai ser para comer. Servia às mesas e voltava para a guitarra e convidava as pessoas a cantar. E eu vi várias pessoas na mesma perspectiva que estavas a dizer de eu canto, eu tenho curiosidade porque é que aqui, aqui está escurinho é acolhedor, vou experimentar e vi Exatamente. vários amigos a experimentarem pessoas que eu não conhecia algumas e depois começavam a ir regularmente ah, vou lá todas as quintas, vou lá todas as sextas porque vou cantar com o Sr. João lembrei-me agora do nome uhum. vou cantar com o Sr. João uh, e havia um ritual ali um, à volta daquilo, ou seja, o silêncio, a comida e a vida que havia, é um respeito, é? a luz. Vocês no vosso dia-a-dia -dia, também têm algum ritual, ou seja, antes de atuar? Ou não, um nós,
2: nós pedimos normalmente para baixar as luzes, velinhas, se for possível, chiles a decorar a sala. Uhum. Uh, eu, inclusive, numa casa onde eu ia à sexta-feira, levei para lá eles e uma guitarra portuguesa decorativa. Portanto, eles, eles tinham lá e punham sempre à sexta-feira, que era o dia que eu cantava. Uhum. Portanto, é, é, há estes rituais, há estes rituais, uh, e pedir o silêncio, porque assim, efetivamente, é importante para quem não conhece o fado. Normalmente, nós cantamos entre 3, 4, 5 fados fazemos uma pausa, 15, 20 minutos, para as pessoas poderem conversar nessa altura e depois voltamos a cantar mais. Porquê? Exatamente para pedir esse silêncio.
1: Uhum.
2: E sabes de então, onde é que vem bem? essa?
1: Essa frase, silêncio que se vai cantar o fado, sabes de onde é que vem? Ou tens... Oh, é só uma festa para Jesus? É, é, é de Lisboa,
2: não é. é? É de Lisboa. Não,
1: não podia assistir algum é. marco, tipo, ah, não, foi o o primeiro a dizer isto. Não. Olha, é.
2: o, olha, uma boa questão. <risos> Mas tenho uma curiosidade muito interessante sobre o Fado. Se calhar vocês não sabem. Conta, conta. Que Maria Severa foi considerada a mãe do Fado e nasceu em julho de 1820. E Amália... Foi considerada a rainha do fado. Nasceu 100 anos depois dela, em 1920. E, curiosamente, também nasceu em junho.
1: Ok. Será the... <laughs> 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 <So that's laughs> a próxima. Será que eles a 100 anos? Não. Há
2: muitas fadistas muito boas. Muito boas. Muito boas. E, Mas foi uma curiosidade que eu sempre achei piada, não é? Porque... A própria Amália representou a Severa, não é? Não foi a única, foram já muitas, muitas fadistas que representaram a Severa. Mas a própria Amália representa a Severa e então é giro saber que a mãe do fado que morreu com 26 anos contra tuberculose, uhum. e as últimas palavras dela foi morro sem nunca ter vivido, ainda hoje se fala nela, não é? Exato.
0: Portanto,
2: ela pode não ter vivido muitos anos, mas sem dúvida ainda vive presente na memória uhum. dela fala do fado e quem gosta do fado
1: pertence a uma memória coletiva mesmo existindo poucos resistos não há muitos resistos não há, não há...
2: resistos mesmo da voz não, olhos... que não há, acho que não há mas, mas muitos fados falam da severa
0: é? é uma figura mítica
2: pois e depois ainda por cima teve o, o amante era o, ela era amante do Conde zimioso Mioso pronto, e então aquilo criança ali uma história romântica
1: também vi um bocadinho isso, né O fado era um pouco mais boêmio do que é olhado hoje. Hoje parece uma coisa mais clássica. e
2: Hoje acaba silêncio. às 11 da noite. Acabava <risos> às 6 da manhã.
1: Antes começava às 11 da noite.
2: Exatamente. Exatamente. E hoje, e, e muito graças ao Covid, graças, hum? não é por causa do Covid, não sei se é o sim, se é o não. Para mim é bom porque. Como tenho um filho pequeno, é bom conseguir me deixar um bocadinho mais cedo que o normal. Depois conseguir acordar para o levar à escola, não é? Portanto, para mim foi até foi positivo, mas sem dúvida nenhuma que muitas tradições se mudaram porque as, os pelo menos no Algarve, os fadistas, há muito poucos fadistas que só vivem do fado, não é? E então têm que ter um trabalho de oito horas diário e à noite vão cantar. Portanto, também precisam descansar, não é?
1: É por paixão, muitas vezes, e não é por mais aqueles euros que lhes fazia, não é? Há muita gente que até acaba por Eu tentar por, sim, paixão. Por, por paixão.
2: Por paixão. A primeira é o motivo, não é? E como, infelizmente, os nossos salários eh, em Portugal dão para muito pouco, é sempre uns um euros a mais que ajudam a se ter uma vida um bocadinho melhor em certos aspectos. E até para libertar, porque eu, eu sei que há muita gente que eh, precisa do fato para libertar as tensões, não é? Isso é muito importante, portanto, é como alguém que vai ao ginásio, o fadista uhum. chega lá e estava mesmo a precisar disto, e pim, 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 e começa a cantar ali. Até é... para quem
0: ouve também. Claro. Sim, claro. E até para quem ouve também, muito importante. Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Exatamente. Eu, eu, já falamos aqui um bocadinho disto, da questão da Portugalidade e da força que o fado tem no que é ser português e acho que é normal, já relataste aqui uma pequena situação com alunos uh, que cantaram uh, a casa portuguesa e achas que eles vão ver o fado de uma maneira diferente, mas tens mais experiências destas em que notas que o olhar tenha mudado ou o silêncio ou a pessoa tenha alterado o seu estado de espírito ter ouvido fado, não estar à espera de ouvir fado e não é? Há aquelas situações em que parece que o nosso, a nossa pela arrepia, uh, sendo que o fado pode fazer isso quando és português
2: e quando não és português também. Ok, uma coisa é certa: quando um, o fadista está inspirado, não é? Uhum. Nem sempre, nem sempre conseguimos dar o nosso, nós damos sempre o nosso melhor, mas nem sempre o nosso melhor chega ao outro uh, de uma forma emocional. Mas quando, já, já me aconteceu muitas vezes, as pessoas... Ai, até me arrepiei, até, olha, até chorei. E, e isto, sem dúvida nenhuma, traz memórias, que chega às pessoas. E, e se eu não tivesse tido essas experiências, se calhar também não estava a cantar. Porque o meu principal objetivo para cantar é conectar-me com pessoas. Uhum. E eu costumo dizer, eu posso estar numa sala cheia... Como estou a cantar muitas vezes no restaurante, nem né? sempre estão para lá para me ouvir, né? estão lá para comer muitas vezes. Mas é o que eu digo: se eu tiver um casal, uma pessoa que eu sinta que está ali a ouvir, já ganhei a noite. E é aí, é porque essa pessoa está a ouvir, essa pessoa está a precisar de receber uhum. aquela energia de amor, de saudade, de tristeza, né? porque o fado é melancolia, é saudade. Uhum é sentimentos, é a libertação daquilo que sentimos. Se eu conseguir chegar ao coração daquela pessoa e fazê-la sentir, já ganhei a noite.
1: É engraçado, o facto, muitas vezes é, é visto como um, algo que expressa sentimentos. Eu não queria dizer a palavra negativos, porque eu acho que não são negativos, mas está a faltar uma melhor palavra. Sentimentos
2: melancólicos.
1: melancólicos, de tristeza, de saudade, mais uma vez a saudade, que é algo que a gente diz que é tão português,
2: claro.
1: um, e está tudo interligado. A, a, a e, a palavra
2: como... mais, e a palavra mais associada ao fado, não é? A, a
1: saudade. E achas que somos, acabamos por ser um povo assim, melancólico, achas que o fado representa bem uh, o povo português, ou é mais uma performance daquilo que somos?
2: O, o fado é uma representação perfeita
0: do povo português. O,
2: o português adora reclamar. E o fado é uma reclamação só. E porque fizeste, e porque foste, e porque me traíste, e porque me mataste, e porque partiste e não voltaste, e porque arranjaste outra, e porque foste embora e esqueceste de comer. Quase tudo no fado é para reclamar. É uma forma de okay. chorarmos, não é? De chorarmos alguma dor ou uma raiva. Sim, não não. podes com ela à minha rua. Há ou ali
1: uma cólera.
2: A minha porta, mas não podes com ela à minha rua. E então, opa, é tipo isto, ver vezes, é... Não
0: tenho está... tarde. <risos>
2: -me com carinho. E então é assim, o fado permite o povo português que é muito melancólico o, o povo português tem muito o olhar do cozinho, sabes aquele olhar do a tristeza no meu coração vem-me vem, vem dar miminhos, vem-me dar carinho vem-me dar atenção eu vou fazer contacto que estou muito feliz né? mas eu uhum. quero mimos, eu quero atenção e então o faldo é uma forma de eu dizer eu estou triste, vem-me junta-te a mim, uhum. na minha dor acolhe-me, abraça-me e então eu penso que tem tudo a ver com o povo português que é muito de reclamar muito negativo mas que consegue arranjar uma forma de resolver e nós aqui temos a
0: resumindo, forma que é o que é resumindo seria talvez a forma mais portuguesa de, esprevar, de expressar sentimentos de uh, uma forma lá, uh, artística
2: Sim, por exemplo. Não, não,
0: não sei é não se outra cultura, ou pelo menos, uma forma tão pesada e de, tão de, de expressar. E sendo que, também falamos aqui de fato, e que o português é muito grado, é muito conectado com um povo triste, do fado. Mas o português também é o povo do Rico, né? Portanto, mas não é só tristeza, <risos> não é, não é só tristeza, mas o fato, sim, o fato tem, tem uma grande conotação. E, e não se encontra, noutro. isto é curioso, é não se encontrar noutra cultura, talvez o flamengo espanhol, um pouco, um pouco uh, mas não se encontra assim, noutra cultura, um algo tão pesado e tão parece que é destruidor da alma né? uh, em que, que as pessoas querem. Estorizar os seus demónios E os seus sentimentos mais escondidos E é incrível que o fato tem este poder De, de levar esse, esse sentimento E de e conectar pessoas E conectar uh, Pessoas que se identificam com, com este estado português né? Estado de espírito português é verdade.
2: Apesar de ser nosso estado de espírito português Todo o mundo sente
0: Exato, <risos> Exato. É Uns
2: guardam Não, Uns guardam para dentro Outros ficam lá aquilo guardado não é? mas hum, toda a gente sente e, é. e muitas vezes vemos pessoas que não sentiam, que não sabiam o que era sentir e a gente diz assim parem um bocadinho e aproveitem para sentir
1: achas que é? é tipo aquele clique que a pessoa não estava a sentir e de repente foi o fato que lhe ajudou e dá-me um clique e começa a ficar emocionado e começa a pensar em sentimentos que ainda não tinha pensado e começa a tentar escodificá-los Entra... Mas
2: é abrir o coração, estás a ver? É tipo o coração começa a abrir, porque tu estás a... é como se chegasses ao coração da pessoa e começasses a abrir a chave. O... O... A fechadora,
1: não é? E foi engraçado termos falado de o cara no mundo inteiro e eu gostava agora de fazer uma perguntinha sobre como é que tinha sido essa experiência de fazer uma turnê na Austrália, não sei de quantas datas é que tiveste. Uh, se foi uma coisa Eu tive, tive
2: 15 dias, tive 15 dias em um 2008. foi uma experiência lindíssima. Um, cantei em quatro sítios, bem, em quatro sítios. Cantei em quatro sítios, uh, quer dizer, cantei em Perth, que é num extremo, e cantei em Sydney, no outro extremo. Ok. 5 horas de viagem só de ir de Perth Sydney. Uh, foi uma experiência espetacular. E como é que é recebido? Acolher. são os portugueses que vão nos vão ouvir portanto os portugueses vão sempre com muita ânsia saudade de aquela, aquela energia positiva dos portugueses né? aquela, as próprias pessoas a sentirem essa saudade né? uhum. porque eles estão lá, têm uma vida boa mas aqui é que foi o início delas e elas poderem Sim. falar português, poderem ouvir
1: Sentiste que okay. havia tipo, uma carga de respeito uh, por ser afadista e deslevar um pouco de Portugal lá. Havia um ó, um agradecimento.
2: É, é uma coisa mais. Um leve,
1: agradecimento, tá? um agradecimento, um sentimento de, de agradecimento, Sim. seria mais isso.
2: gratidão. Foi o sentimento de conexão. Finalmente é bom termos aqui em Portugal a vir ter connosco e, e eles agradecem por isso, porque Acabam por ter que ser eles a misturarem-se, é? com, com os australianos. E ali é bom quando vem um português ter com eles. Portanto que eu queria falar inglês e eles, não, deixem-nos a nós falar português, vão matar-nos a saudade. E, e foi muito bom. Essa experiência tal foi, foi, foi pronto, foi espetacular. Tenho
1: Mas que aí eu... já estiveste aqui com guitarristas contigo? Ou tinhas lá alguém? É... Eu queria ver, ser diferente, bem... não é? não, não há ninguém seria? toca guitarra portuguesa quase, acredito
2: se houver é muito pouco mas eu não conheci lá nenhum e também não levei levei, tipo, levei fundos musicais ok uh, ou seja infelizmente foi assim mais pobre não é? nesse sentido mas fiz a festa na mesma porque uhum. aproveitaram-me outros, outros artistas também outro artista também cantou e fizemos assim o espetáculo juntos juntos não, ele cantava uhum. na parte dele eu cantava na minha mas, mas eu acho que consegui levar a mensagem porque os fundos foram gravados para mim para eu cantar à minha maneira okay. e esse foi o, o CD que eu gravei de propósito para ter os fundos para ir à Austrália portanto foi uma coisa muito propositada tanto que, é que até hoje boa. ainda não
1: tenho acho, nenhum CD de fado. É, é que eu sou uma experiência dupla. Tiveste que fazer um CD para estar à vontade para ir para a Austrália com a tua Sim. música. E, e, e estrangeiros havia? Nessa, ou era mesmo a mesma comunidade? Não, havia
2: estrangeiros,
1: claro. Estrangeiros. E, e também te recebiam notáveis aquilo que estávamos a falar. O, a lágrima, o arrepiar-se, o ficar espantado. com Que é isto? Que onda foi esta que, que agora... Eu não estava à espera. Olha, vezes é um bocadinho isso.
2: Senti muita carinhada, sem dúvida muito. nenhuma, e senti que as pessoas gostaram muito. E senti muita carinhada. E, e muitas vezes são os portugueses que casam com os estrangeiros, né? E depois vão lá e levam as pessoas. Ou, ou já são os filhos que já são estrangeiros, já nasceram lá. Portanto, já entrar ali um, o... porque essencialmente são portugueses já a, a, a ir ouvir. Eram essencialmente portugueses. Uh, não eram tanto estrangeiros uh, a querer ouvir fado. era mais a comunidade portuguesa a querer, a querer uh, ouvir
1: Estamos aqui a encaminhar-nos já para o fim da nossa conversa, isto passou a correr quando okay. se fala de uma coisa que se gosta o tempo vai 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 gostava de fazer uma pergunta assim, um bocadinho mais pessoal que era a ti, pessoalmente isto foi redundante, mas a ti o que é que trouxe o Fado? Ou seja, o, o, o que é que te preencheu? O que é que sentiste alguma diferença real de que quando, quando assumiste, não, é isto que eu quero fazer?
2: E, até porque essa não é a resposta. Ou é isto que eu quero fazer. É isto é uma forma de eu me conectar com pessoas. É uma forma. Tal como tu disseste muito bem, eu sou a mulher dos sete ofícios, mas dentro desses ofícios é muito arte. Uhum. E eu gosto de me conectar com pessoas. Eu gosto de sentir a ligação com as pessoas. E o fado permitiu-me ter a ligação com as pessoas. E foi um caminho, como poderia ter sido outro, e tal como já usei a da poesia, já usei o toda uhum. da política. Mas eu na política, para mim, é mais difícil, sabes? Porque as pessoas vêem políticos corruptos e tu tinhas que ter um trabalho... Um trabalho muito mais duro. Então eu disse, não, eu não vou por aqui uh, porque eu quero continuar a ser eu. <risos> é mais fácil, é ser eu. E, e aqui não... O fado permite-me conectar com as pessoas, mas não é um caminho único. Ok. Não é o um caminho único. Adoro fazer as cinco coisas que estou a fazer agora com vocês. Uh, eu adoro desafios novos, porque eu adoro conhecimento, adoro Conhecimento a nível de desenvolvimento pessoal e gostar sempre a crescer, a desenvolver-me e a perceber mais sobre as pessoas e as conexões e aquilo, sei lá.
1: Acabou por abrir portas para sítios que podias nunca ter ido.
2: Eu nem sabia lá que ia ser fadista. Eu sabia lá que ia ser escritora de livros infantis. Eu sabia lá que ia ser criadora de material ludicodidático.
0: E tudo isto é fado.
2: Tudo isto é fado.
0: <risos> Realmente o fado tem esta coisa incrível de juntar uh, a língua portuguesa, a, a, mú a música, não é? uh, e depois a poesia também. Não é? Tem também é um grande veículo dos poetas portugueses. E, como é que tu vês esta relação da música dos poetas portugueses com os fadistas? É que isto é a mesma coisa, é algo incrível, não é? é, isto é, uma é, é ser português a, a tantos níveis, não é? A tantas dimensões. Uh, que é mesmo incrível
2: Uma coisa é certa Há certas músicas que toda a gente ouve E que bate o pé E nós fazemos a tradução E aquilo é a desgraça Está vazio Está vazio completamente é Mas o fado Aquilo bate fundo Bate fundo É uma coisa muito intensa E, e ninguém nos tira O fado tem Uma densidade pessoa uma intensidade, uma densidade de intensidade uma emocionalidade que, que é muito necessária diz isto, desculpa Bruno e é profundo, é profundo e, é claro. e faz-nos bem tal comer a bailes dançar
0: claro, <risos> claro, claro
2: mas precisamos de, de, dessa forma de, de abrirmos o coração
0: de olhar para dentro também não é? de forma de olhar para dentro falavas há pouco Uh, e nada melhor que a língua, a língua portuguesa e, e o nosso entendimento pessoal da, música, da língua portuguesa para nos conectarmos com colas próprias e a música uh -huh. e a poesia e o fado é um excelente veículo uh, para isso e por isso sou um muito obrigado por seres uma uh, uh, como é que vais dizer, uma... representante <risos> representante, <risos> alto, da representante da nossa oportunidade e do nosso Algarve Obrigado ah,
2: o Algarve foi uma escolha e tem sido uma escolha já... Vou fazer 21 anos no Algarve. Sim. E é muito bom viver onde eu quero viver. Que ela é boa neste momento. Já, já vivo aqui há alguns anos. Uhum. E adoro viver aqui. E adoro viver no Algarve. Sem dúvida o Algarve dá-nos uma qualidade de vida. Uma possibilidade. Muitas coisas muito boas. Inclusive é de poder cantar muitas uhum. vezes. E de conhecer muitas pessoas... Uhum. Com personalidades muito ricas, <risos> portugueses e estrangeiros, que eu adoro works? tudo nisso. E até ter a inspiração para fazer ainda mais letras e mais. Eu já cheguei a fazer letras. achei só a contar
1: isto. contar.
2: Eu já cheguei a fazer letras para pais de amigos meus, para amigos meus. Ou seja, eu escrevo fados e depois canto os fados às pessoas com a letra feita para essas pessoas, que é só para uma noite.
1: É um, é, um é um especial
2: já fiz dezenas de fatos assim uhum. que foram cantados uma vez
1: mas para a pessoa repete-se na, na cabeça fica eterno
2: talvez eterno. Exato.
1: como é habitual aqui no nosso podcast nós gostamos de sempre de fazer três momentos com o nosso convidado um momentos que gostamos de chamar engolir uh, sapos, meter a pata na poça e a memória de elefante uh, vou-te perguntar se estes preparado, menina, preparada, Andina? para estes momentos
2: eu vou então, se calhar... preparada
1: ótimo, é uma mulher dos sete ofícios <risos> está é sempre bem. com, muito bem, muito com bem. a mente preparada para, para trabalhar <risos> <risos> então vou aqui pedir-te que, que nos contes uh, o primeiro momento, que é engolir sapos qual é que foi o teu sapo? Engolir sapo.
2: Olha, eu, eu vou contar duas situações. Uma, uma coisa simples. Uma noite que era suposto eu ir lá, ganhar o dinheiro, e no fim da noite a pessoa disse: Olha, não há dinheiro para ninguém. Já me aconteceu. Mas o curioso foi que eu antes tinha ido, na, na vez que tinha ido anteriormente, eu ia lá para cantar e não ganhar, e a pessoa, ah não, olha, nós conseguimos dar-vos dinheiro. Que eram vários fadistas. E a segunda vez, que era para ganhar, não ganhei. Mas, amigos na mesma. Mas uma, a, a primeira noite, a primeira noite que, que eu fui cantar, foram músicos conhecidos que me arranjaram essa noite. E eu, na minha ingenuidade, cheguei lá a pensar que ia ter aqueles músicos para tocarem para mim. Porque era a minha primeira noite a ganhar dinheiro. E eu chego lá e não estava lá eles. Estavam dois músicos que eu nunca tinha visto na minha frente. E eu disse assim, oh my God. Conclusão. Eles foram espetaculares. Ainda me ensinaram o fado. <risos> Só que no fim da noite, como eu estava muito nervosa, eu disse ao dono do restaurante que eu não queria subir. E não subi, que achei nessa noite. Porque para mim aquilo tinha corrido muito mal. Acho que era merecedor de -me ter filmado só para me rir das minhas figuras. Mas pronto, ainda bem que ninguém filmou, olha, também ninguém vai saber como é que correu aquela primeira não Mas efetivamente, pedi para. Era,
1: era na época que não havia um smartphone em todas as mesas. Sim. <risos>
2: Foi pai, há, há 19 anos ainda não
1: havia. Então vou aqui fazer aqui, é um momento mais, aqui são momentos mais dinâmicos e vamos passar já para a segunda parte. Uh, de, dos nossos, das nossas rubricas Que é meter a pata na poça Meter a pata na poça
2: <risos> Olha, é assim Muitas vezes é estou a cantar Esqueço-me da letra <risos> E então desde Ficar calada A ver se me lembro do que é que, é, o que, é que vou ter que cantar a seguir Desde Fazer lai 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 E começar a pedir ao público Para cantar comigo mas aconteceu uma muito engraçada. Quando eu tinha bota na posse, foi mesmo engraçado. Estava eu a cantar num lar e tinha levado fundos musicais. Ora, aí está. Músicas que nem sempre a gente identifica. Porque nós quando dizemos aos músicos, olha, cantei este, neste tom, ele tom que nós cantamos, não né? <risos> então é? eu pus o, o fundo a pensar que estava a cantar. o Sei lá, o tudo isto é fato, faz de conta? Mas não, tinha posto o, o fundo do... Da Moraria. Ah. E então eu começo a cantar tudo isto afado, isso é uma... Moraria. E começo a sentir, fazer este conto que já não dava mesmo, já não conseguia inventar em cima daquilo. Meus queridos, eu peço desculpa, mas eu estou a cantar um fado errado, uma... a música é errada, portanto eu vou ter que mudar isto. E eles começaram a sorrir, mas nós nem parámos. Porque eu sou muito boa a disfarçada, não conseguir mais. <risos> Vai, então foi terrível, porque pronto, tive mesmo de parar a música e começar.
1: Muito Mas bom. nessa noite não disseste para não te pagarem, hoje <risos> <tira -se> tenho <risos> que receber o caixa na mesma.
2: Não, ainda não sabia. Não, olha, foi uma situação num lado é. Eu muitas vezes vou cantar e até consigo, muitas é. vezes lá à música. Mas neste caso, até era num sítio onde eu ia passar só férias, que era na, na terra dos avós do, do meu filho. E então era um lar lá da, da, da terra, e eu fui, claro, fui com todo o gosto de cantar, mas disse logo que não tinha música, já não há problema, então se tem fundos. E então muitas vezes eu fui cantar, para ser mais fácil, para poder ir cantar em lares até algumas festas de amigos, para levo os meus fundos,
1: e canto. Dez que haja uma de coluna. De coluna.
2: É, exatamente. E agora até tenho uma colunazinha pequenina, assim, levezinha, ponho a pen, e lá amor é é, é
1: fundos e silêncio a seguir.
2: Fundos e silêncio.
1: <risos> então, Andina, vamos aqui encaminhar-nos para, para o nosso último momento, que é a memória de elefante. E gostava que contasses aqui uma memória, tu, que iluminasse aqui um pouco mais este episódio, que foi extremamente iluminado. Mas gostaria de ouvir, uma, gostaríamos de ouvir aqui uma memória, tua. Memória de elefante
2: vou só contar uma coisa muito interessante que tem a ver com a Austrália o porquê de eu ter ido à Austrália já não contei porque foi sem dúvida a minha viagem uh, mais bonita que eu tive até hoje para cantar também gostei muito de ter ido a Cabo Verde também foi uma memória espetacular tanto que escrevi uma, uma letra relacionada com o Cabo Verde ainda não escrevi sobre a Austrália, tenho que escrever mas eu estava olha, eu sou da Benfica não é que eu ligo muito a futebol, mas pronto. Eu não sou do Benfica, por toda a família do Benfica. Mas fui convidada pelo Sporting para cantar uma música, um fado, que até falava sobre o, o Nuno Motinho. Espero não estar a dizer mal o nome. O João Motinho, pois o Nuno Motinho é outra não, O João Motinho, obrigada, Bruna. O João Motinho. então era uma música sobre o João Motinho que jogava muito bem blá, 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 blá. e fui a essa festa do Sporting que era mesmo do núcleo de Sporting está de Portimão na altura com o João César não sei se vocês se lembram que era um senhor que tocava bailaricos e tal houve, uhum. ele era um famosíssimo aqui no Algarve ele ficava em todos os sítios Mas o senhor já faleceu uhum. e um inclusive é o primeiro penso que foi no primeiro ano o, a pessoa que nós homenageámos na, na, na revista, no teatro da revista foi João César e à conta de eu ter homenageado o João César na revista, ele ficou muito grato né porque, O Carlos Pacheco é que teve a ideia, mas eu é que ganho os louros porque é <risos> claro. que isso cantava a ele é assim, é como o treinador se eles jogaram bem, a, a equipa é boa, se jogaram mal o treinador não é? Bom, não é? mas pronto e entretanto eu ele convidou-me, olha, vai lá e cantas esta música de o João Motinho e, e, e cantas mais uns fadinhos e tal. E estava lá o presidente, do suportinguista de Sydney, que é o Adéritual. Okay. Talvez já tenha ouvido falar do Adéritual. E ele estava lá e ele gostava muito de fazer ações de solidariedade. Ou seja, eu fui cantar na Austrália para angariar fundos para instituições de Portimão. Ok. Só que foi uma oportunidade incrível, né? que eu estava a começar a cantar. E então uh, fui lá, ele pagaram umas viagens todas, e ainda pude ganhar algum dinheiro na venda dos CDs que eu fiz. Né? <risos> e foi espetacular tive a oportunidade de conhecer uh, a, a ópera de Sidney. Não entrei lá dentro, mas estive uh, cá fora. E conhecer Sidney mesmo, e ver cangurus e essas coisas. E foi muito giro foi uma experiência. Muito gira, mas foi à conta do Sporting, eu ainda estou à espera de ir a algum peijinho engraçado à conta do Benfica, que é o meu um clube, não é?
1: Ok. <risos> Nós vamos mandar este podcast passado do Benfica. Uh, <risos> queres deixar aqui o teu número, mail alguma coisa?
2: Olha, desculpem, é que eu já fui cantar na casa do Benfica, em Lânio, que eu estava aqui é um disparate. E ah. fui cantar e foi muito giro até já estive na, no Benfica TV. Ah, okay. Já fui cantar para o Benfica, afinal estou aqui a dizer parado. Já fui cantar para o Benfica, não foi? Foi ainda para fora de Portugal para o Benfica. Um dia, um dia destes. Mas acho que sim, é uma boa ideia,
1: Olha, Ondina, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite, teres vindo ao podcast Iluminar o nosso medo do escuro.
2: Obrigada, Espero é que, que... Dizer, Foi espetacular, adorei.
1: Espero que tenhas gostado, que tenhas-te divertido e que te tenhamos, que tenhamos colocado à vontade.
2: Sim. Não me perguntei muito sobre o, o, os novos dos fados e os tons dos fados. Que eu... Os tons os <risos> Nos... primeiros fados, aquela história do fado. Aí. Exatamente. Tenho que estudar um bocadinho mais, mas eu chego lá. A gente,
1: então, o, 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 poderemos vir a agendar uma segunda conversa sobre a, a, história, <risos> a história do fado e não... E, e não a perspectiva é, do fado hoje foi mais a perspectiva do é, fado sim, assim, exatamente. Sim. e do que é isto de, da Portugalidade porque aí todos temos propriedade para falar exatamente. todos nós somos portugueses todos nós vivemos aqui por isso propriedade todos
2: temos. o fado de alguma forma
1: exatamente, exatamente. nem
2: que seja para dizer isso é muito é para chorar
1: <risos> mais uma vez muito obrigado pela tua participação quero agradecer também aqui ao Bruno por ter estado junto a esta conversa Ora e a todos os ouvintes que, que, que nos têm ouvido nos... Quero
2: mandar um beijinho a toda a gente que nos está a ouvir e dizer que façam o favor de ser felizes porque é por isso que cá estamos e de ouvir tem, que fazer, tem que fazer por isso e vão ouvir Fado também acho que é uma boa ideia, obrigada Bruno vão ouvir Fado, levem os vossos filhos, os vossos netos ensinem-nos a ouvir Fado porque isto é ser português
1: ótimo, não tinha uma melhor maneira de encerrar este episódio muito obrigado, este episódio foi repleto de fado, de Portugalidade, de emoção muito obrigado Andina até para a semana a todos um grande abraço
2: um grande beijinho para todos boa noite <risos>
1: Продолжение